0: Godmorgen og velkommen til dagens nyheder. Hvis du er ny her, så kan jeg altså fortælle at det her er vores daglige podcast. Der hver morgen lige giver dig et overblik over nogle af de historier, vi vil håndplukke og øh, dykke lidt ned i. Så du er altså klar til til nyhedspil. Mit navn, det er Martin Sødmand og med mig har jeg Anna Munkajdor. Godmorgen, Martin. Godmorgen.
1: Ja, og i dag, der har vi lige en øh, fræk lille trætrinsraket. Vi skal igennem lidt sport, lidt uddannelse og en lille smule Sverige. Er det ikke en perfekt kombination?
0: Jo. Det, det synes jeg helt, øh, helt sikkert kan noget. Og øh, vi skal jo indover noget, vi var lidt inde i gårsdagens udgave af Dagens Nyheder. Der talte vi nemlig om øh, forventninger til de her ansøgningstal, og øh, det skal vi så lige følge lidt op på, synes jeg. Det giver god mening.
1: Ja, det glæder mig rigtig meget til at høre ja, resultatet.
0: Jamen lige præcis. For flere end 60.000 havde nemlig allerede søgt øh, deres drømmeuddannelse via kvot 2. Og det er faktisk det højeste antal nogensinde. Og derfor så regnede man altså også med, at der vil komme en god skovfuld kvote 1-ansøgninger i år. Det fortæller Camilla Thorgård, der er områdeschef for videregående uddannelser ved Danmarks Evolivningsinstitut.
1: Så ja, mit bedste bud er nok, at vi vil se en lille, ikke en i forhold til sidste år, men et relativt højt antal ansøgninger. Men det må vi jo se. Fik hun så ret i det?
0: Jamen det gjorde hun egentlig. For i alt er der både med kvote 1 og kvote 2 kommet lige præcis 93.388 ansøgninger til de videregående uddannelser i år. Og det er altså mm. en lille bitte smule færre end sidste år, faktisk 1 eller rigtig 1216 ansøgere færre end sidste år. Mm. Men sidste år er jo så også rekordår, så det er måske ligesom lidt værd at tage med her. Og i en pressemeddelelse, der siger uddannelses- og forskningsminister anne Halsbo Jørgensen, at sidste år var et særligt år, hvor coronasituationen altså betød, at der var ekstraordinært mange ansøgere. Men selvom der i år er tale om et meget i antal ansøgere, så er det stadig godt, at så mange har lyst til at tage en videregående uddannelse. En af de bedste investeringer, man kan gøre i sit liv, er og bliver at tage en uddannelse, og vores politiske opgave er altså at sikre, at man kan uddanne sig bredt og hele verden, så hele Danmark kan få glæde af de studerendes kompetencer, når de kommer ud på den anden side af studielivet.
1: Absolut. Og, altså, vi har jo talt om her på reaktionen, Martin, øh, om man kan udlede noget af de her tal. Mm. Fordi når de bare står for sig selv, så er de måske ikke superinteressant at dykke ned i. Men så har jeg i stedet spurgt i Kat Nielsen, øh, som er forskningsleder på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, om hvad det er for nogle unge mennesker, som har søgt ind på uddannelser i år. Hvad, hvad, øh, hvad kan man sige om deres generation?
2: Altså, det, man helt overordnet kan sige øh, om gruppen af unge, der
1: skal starte på uddannelse, det er, at, øh, at det er meget svært at sige noget samlet om dem som generation, fordi de også er ekstremt forskellige. Så med det forbehold øh, i det, så kan man sige, øh, træk nogle forskellige ting frem. For det første kan man sige, at det er en generation, hvor at, øh, der er en tendens til, at det er nogle unge, øh, for hvem øh, fremtiden og, altså der, der er en masse forbundet med fremtiden. Så der er mange, som generelt betragtede mange unge i dag, der har meget høje forventninger til, hvad de også skal øh, og gerne forventer at få ud af tingene. Jeg vil faktisk efterlade dig her med en lille Kliphænger, Martin, mm. fordi ja. sådan profil af den her ungdomsgeneration, og hvad der er styrker og svagheder af, hvad de kan forvente, øh, når de kommer ud på uddannelses... Øh, Institutionerne Det dykker jeg meget mere ned i, i Insekt kl. 11.50.
0: Ja, det er altid spændende. Mm. Øh, det er en dejlig måde at få udvidet nogle af de her i historier lidt. Absolut. Øhm, og nu har du efterladt vores her i, i sådan en uh, suspense. Er der nogle andre, der altså også må vente lidt mm. nu. Det er de her ansøgere, fordi de får nemlig først svar på, hvorvidt de er kommet ind på uddannelserne, de har søgt ind på, det får de den 28. juli. Ja, nu fik vi også lovet lytterne lidt sport, og selvom det der fylder allermest i de fleste danskers bevidsthed lige nu, det er den her EMC-finale mm. i morgen mod England, så er der jo faktisk også danskere, der giver andre danskere, der giver rundt til lige at kigge lidt med Tour de France er jo i gang, og det, ja, der er der over fældet jo. Og øh, der er 11 danskere til start, og øh, de danske ryttere, de, øh, de gør det altså bravende godt. Og der er særlig grund til lige at følge den her 24-årige gut øh, fra Glyngøre, nemlig Jonas Vingegaard. Han klarer sig nemlig rigtig, rigtig godt. Han ligger lige nu nummer 4 i klassemanget. Han er 5 minutter og 32 sekunder efter nummer 1, Tadej Pogacar, som ingen kan hamle op med. Ja.
1: Men nu må jeg altså lige spørge. Øh, jeg har jo ikke ja. super meget ind i Tour de France. Er det meget, eller er det lidt? Og kan, kan han nå ham?
0: Han når ham nok ikke. Øh, 4.32, det er lang tid, vi kun 10 taber ind, og han ser alt for overlegen ud af Pogacar. Øh, men det er ligesom den her... Det her, altså der er jo den her detalje, at Vingegårds egentlig kaptajn, Primoz Roglic, der var den første udfordrer på Pogacar, han er udgået. Øhm, så nu ligger det ligesom på den her unge Vingegårds skulder, men hvor meget kan vi så egentlig så tillader sig at forvente ham også, når han er sådan kommet ind på, øh, som backup. Ikke? Øh, og nu bliver det super meta, øh, fordi øh, vi skal faktisk høre et lille interview, som jeg lavede med vores øh, faste psykologspondent her under, wow, her under Tour de France. Den mand med det allerflotteste felt, øh, skæg i hele feltet, nemlig Rasmus Kvade. Jeg tog en lille snak med om øh, det her i går. Hvis vi lige starter med øh, går, hvor meget tro øh, har du på ham til det, til det samlede klassement?
2: Jeg har virkelig virkelig stor tro til ham. Altså det, man så ham gøre på øh, etappen op til tinet, det var jo helt vildt flot.
0: Nu er han jo stadig ung og uprøvet at blive kastet sådan lidt ind i det. Er der nogle sådan øh, forbehold, eller kan man godt begynde at, at finde den øh, klap sådan øh, lidt frem i forhold til til Jeg
2: synes bare, man skal tro på ham. Forkørt jeg sidste år, der var han også ret ung, og jeg ved ikke rigtigt, om han havde kørt Tour de France før. Så der er jo rigtig mange, der siger, om han er ung, og han har ikke kørt så mange Grand Tours før, og, men, men når han kører så godt nu efter ni etapper, så kan han sandsynligvis også godt fortsætte på den måde.
0: Den her tiende etape, det ligner jo en, en oplagt etape. Hvordan vurderer du de danske chancer på, på den etape, der, der venter tirsdag?
2: Det er altid svært, og jeg synes ofte, man har set efter sådan en hviledag, at der er nogen, der bare er helt vildt friske og skal bare afsted, og så er der nogen, der har svært ved at få gang i benene. Men heldigvis så er der rigtig mange af de danske cykelryttere, de er jo alle sammen rigtig, rigtig dygtige til at læse cykeløbet og hverdagen det er, at, øh, at udbuddet kører. Men jeg tror meget på Søren Krag, og Valgren, og Kort, og Askren.
0: Hvis vi skal snakke lidt om sådan danskerne hid til, øh, hvad tænker du så om, om det, du har set fra, fra de danske repræsentanter?
2: Så altså skal man i hvert fald lige lægge mærke til Mikkel Bjerg. Han gør en, en flot start og er godt kørende, men det er, at Mikkel Bjerg lige pludselig også viser, at han kan være med der, hvor der er brug for ham. Øh, fordi han har en meget bunden opgave. Det synes jeg er virkelig fantastisk at se.
0: Nu nævner du jo lige Mikkel Bjerg, han har en bunden opgave, og det har han en rimelig god grund, hvor man siger, øh, på Qatar. Altså, er ja. turen allerede afgjort, tænker du?
2: Ja, det virker så lidt sådan. Øh, altså, jeg sad sådan lidt i, i går og tænkte sådan, er det så bare en kedelig tur nu, eller hvordan? Men, men det er det jo ikke. Altså, han er bare i klasse den bedste. Mm. Men derfor så tror jeg ikke, at det er bare, at man bare kan sige, om det var et kedeligt cykelløb, og der er bestemt kamp om de andre placeringer.
0: Ja, det kunne være rimelig fedt med en dansker på podiet, så vi krydser lidt fingre for, for Vingebjørg... vingegården. <laughs> Selvfølgelig, ja. jeg kender om okay godt, men uh, ja, Okay, ja, godt. Det gør vi da. Det gør vi. Danmark og Vingegård. Kom så.
1: Nå, Martin. Vi bliver nødt til det. Ja. Jeg har været det omkring det en del gange nu. Det har vi alle sammen. Og jeg vil nu kalde mig mig selv til lauts svær ekspert Ja. Men der er stadig kaos i den svenske rigsdag. Det har fyldt rigtig meget de sidste uger. Øh, men der kommer potentielt lidt mere styr på det nu. Fordi i går eftermiddag fik øh, måske, måske ikke statsminister i Sverige, Stefan Löfven, <laughs> en slags redningskrans kastet mod, mod sig af Centrum Partiet.
0: Centerpartiets Annie Löf håller pressträtt. Ja, Välkomna hit. Det var länge sedan man såg så här många i det här presscentret. Centerpartiets förtroenderåd har därför valt att vi är beredda att lägga ner, det vill säga rösta gult för Stefan Löfven i veckans statsministeromröstning.
1: Och det här det är Centrumpartiets förperson Annie Löf och hon säger efter SVT's meget dramatiske oplæg, at det er partiet indirekte vil stemme for, at Löfven bliver statsminister. Igen, det gør de så ved ikke at stemme, så Löfven ikke har noget flertal imod sig. Det er sådan, de gør det teknisk. Og så kom der endnu et plus på præsidentkontoen fra Andreas Norlén, der er talmand, altså formand for Rigsdagen. Han står nemlig også bag Löfven nu. Og det betyder så, at der er i Rigestagen og onsdag der skal være en afstemning om, hvorvidt Stefan Løven igen kan få posten som svensk regeringsleder. Men det er jo selvfølgelig svært at gøre alle glæde. Mm. Øh, Centerpartiet her... De skal ikke længere føre finanslovsforhandlinger med regeringen, fordi partiet ikke ønsker at forhandle med det venstreorienterede Venstrepartiet, som også er indirekte støtteparti for Løven. Og de siger, at vi har besluttet os for at skabe en friere rolle for Centerpartiet. Vi kommer derfor til at være en, i en konstruktiv opposition, kalder i Løfte. Men det betyder så, at Stefan Løven kan komme til at stå med nye problemer i efteråret med en finanslov, hvor han måske ikke får det nødvendige flertal, da han både skal have støtte fra C og V. Så sageren om svensk politik, den er altså ikke slut endnu, og jeg skal nok holde jer opdateret.
0: Ja, tak. Og så kan vi også lige nå et uh, kig på forsiderne. Hvad har du, Anna?
1: Jamen, jeg har Postens forside med til dig. Øh, de har i dag en historie på forsiden med rubrikken Antallet af whistleblower hos socialtilsyn er fordoblet. Og den handler altså om, at øh, de fem socialtilsyn, vi har i Danmark, det er dem, der holder opsyn med sociale tilbud for børn, unge og voksne, de får dobbelt så mange henvendelser fra whistleblower som for fem år siden. Øh, og det viser en optælling, som Posten har foretaget. Kristine og Jensen, der er konstitueret chef for socialtilsyn hovedstænd, Staden. Hun siger til avisen, at jeg ser stigning som et udtryk for, at flere har fået kendskab til ordningen og måske har talt med kolleger om, at det godt kan betale sig at henvende sig til os. Men... Der er dog andre, der ikke ser den her udvikling som en positiv ting. Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogerne, ser udviklingen som et udtryk for, at ansatte ikke tør tale højt om problemer på selve arbejdspladsen, og så derfor bliver nødt til at bruge en whistleblow-ordning.
0: Ja, det er ret interessant. Øhm, så skal vi også lige runde politikken. De skriver, at flere danskere får psykologhjælp via deres sundhedsforsikring. Mere end 2,3 millioner danskere er lige nu dækket af en sundhedsforsikring, og det er ikke mindst muligheden for at få en hurtig form for psykologbistand, øh, der bliver brugt ret så flittigt af mange. Af de her Især under pandemien der er behovet for hurtig psykologbistand i den, i det private altså sted ret markant. Direktør for Danika, Ole Krog Petersen, siger til politikken, at pandemien dog ikke sådan har hele skylden, og vi har store problemer med at sådan finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Og tallene bør være et wake-up-call til alle virksomheder og arbejdsgiver om at gentænke arbejdskulturen, siger han altså. Mm. Og det var sådan set det, det, vi havde med i det her nyhedsoverblik i dag. Jeg hedder Martin Sodemann, og med mig havde jeg Anne Munk. Det var en fornøjelse. Yes. Dagens nyheder er tilbage igen i morgen. Hav det ind indtil dag, og tak fordi du lyttede med.